0: O novo coronavírus continua ativo em todo o mundo. Já estamos nos aproximando de um ano desde quando a doença foi reportada em Wuhan, na China, em 31 de dezembro do ano passado. No Brasil, ela só chegou em fevereiro. E desde a decretação da pandemia, já são oito meses. No mundo, a doença vem se manifestando em uma segunda onda. E uma paramédica brasileira vem atuando nessa linha de frente na Inglaterra. Hoje, nós vamos falar mais sobre essa profissão E como vem sendo, a realidade por lá. O Direto da Redação começa agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Vitor Matos e junto com vocês estou sempre aqui no Direto da Redação, o podcast de notícias da Tribuna de Petrópolis. Vamos falar então com a Priscila Curry, que é paramédica, está na ativa lá no Reino Unido com a questão da Covid-19. Seja bem-vinda, Priscila. Você tem uma certa relação com Petrópolis, né? Conta pra gente.
1: Oi, então, eu tenho uma super relação com Petrópolis porque eu fui criada aí, né? Eu sou carioca petropolitana, eu nasci no Rio de Janeiro, é, morei no Rio de Janeiro apenas dois anos, depois eu fui morar no Japão com a minha família por três anos e meio e voltei para o Brasil, e quando eu voltei eu fui direto morar em Petrópolis, que meus avós tinham se mudado para aí, e disseram que era maravilhoso, então eu fui com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmãzinha morar em Petrópolis. Eu cresci no Valparaíso, eu fui para a escola no EPA e no Opção, é, eu fiz e vestibular no Elad. Nossa, eu tenho lembranças maravilhosas de crescer nessa cidade tão bonita e tão acolhedora.
0: E quando que você decidiu que queria trabalhar com saúde, salvar vidas?
1: Olha, a área médica sempre me interessou porque meu pai é médico. A minha mãe é psicóloga, então eu sempre cresci numa numa família onde tinha sempre conversa sobre saúde, sobre psicologia. O meu pai voltava dos plantões dele e me contava como é que era. Minha mãe me falava sobre psicologia, como é importante ter empatia e de saber ouvir e entender as pessoas. Então eu cresci, tive uma criação muito bem balanceada, graças a Deus, pelos meus pais. Então essa, essa paixão de ajudar o próximo e de estar lá é, nos piores momentos da, da pessoa, sempre uma coisa que me atraiu muito. Então, eu sabia, foi com 6 ou 7 anos de idade que eu virei para meu pai e falou assim, pai, eu quero ser médica, e essa paixão me acompanhou pela vida toda e eu sou muito grata que hoje em dia eu trabalho na área que eu sempre quis trabalhar.
0: Você consegue explicar para a gente o que é um paramédico?
1: Eu saí de Petrópolis com 20 anos de idade, e vim para o Reino Unido, eu morava numa cidade chamada Bristol, e eu trabalhava, é, voluntariava, na verdade, 40 horas semanais, voluntariava, e em troca eles me davam quarto comida. e comida, porque meu inglês não era muito bom, então eu tive que aprender inglês na marra aqui. E eu já vinha apaixonada pela medicina, obviamente, que é uma paixão que eu tenho pela vida toda, mas eu não sabia o que que era um paramédico. E foi aqui que eu descobri que o paramédico, na verdade, tem tudo que eu sempre quis, assim, tudo, psicologia, medicina, emoção, adrenalina, não trabalhar num local apenas. Então, eu descobri que, na verdade, eu tinha nascido para ser paramédica. Mas foi uma grande jornada até eu conseguir alcançar os meus sonhos. Eu vim pro, pro Reino Unido, vim pra, pra Inglaterra para ficar apenas um ano, e quando eu vim para Londres, eu me apaixonei por Londres, eu achei Londres uma cidade, é, é... nossa, pra, pra quem, pra quem crescer em Petrópolis, né, pra quem... É, é, não, não, nossa gente, não dá para explicar, Petrópolis é uma cidade maravilhosa, é linda, eu tenho muita paixão, sempre vou para Petrópolis quando eu vou é, para o Brasil, mas Londres me encantou de uma maneira assim, né eu tinha 20 anos de idade, imagina, em Londres, e resolvi me mudar para cá, e desde então tem sido uma trajetória com muitas vitórias e muitas derrotas, mas eu consegui finalmente chegar onde eu queria chegar, E eu fiz a universidade de paramédico aqui, que chama-se Ciências Paramédicas, numa das melhores universidades clínicas do mundo, que é a St. George's University of London. Eu me formei em 2014 e desde então eu trabalho para o governo britânico atendendo as maiores emergências, que quando a pessoa liga aqui para o número 999, várias ambulâncias são despachadas e eu sou uma delas.
0: Em que questões ele atua?
1: No Brasil, não existem paramédicos, tá? No Brasil, nós temos socorristas, enfermeiros e médicos que trabalham na área de socorro, nas ambulâncias e tal. Aqui no Reino Unido, nós temos o paramédico, que é um profissional da área médica com formação clínica e especializado na, na área pré-hospitalar. Então, a minha faculdade, ela é toda voltada. É, para a medicina pré-hospitalar, ou seja, eu sou focada nisso, eu não sou médica, tá? O médico tem um conhecimento muito mais amplo e trata pacientes durante dias, semanas e anos enquanto paramédico a gente trata o paciente uma hora no máximo naquele momento extremo ali então o meu conhecimento médico é apenas para tratar o paciente fora do hospital e para salvar a vida daquela pessoa sendo um problema clínico ou um problema traumático a gente tem que saber lidar o paramédico ele é autônomo então eu posso fazer vários procedimentos clínicos invasivos ou não e também administrar vários medicamentos via venoso via ósseo eu posso fazer intubação de pacientes sem a necessidade de pedir autorização para um médico, tá? No Brasil os enfermeiros, é, como aqui também os enfermeiros precisam de autorização para fazer muitas coisas E quanto para médico a decisão é nossa de acordo com o nosso treinamento na universidade a universidade são três anos é, nela é dividida em 50% aula teórica na, na universidade, 50% aula prática já fazendo estágio na, nas ambulâncias e depois de formado, você tem que fazer dois anos de intensivão trabalhando, mas aí você já é remunerado, né? você já é um paramédico formado, mas você está consolidando tudo que você aprendeu na faculdade. Então, na verdade, são cinco anos de estudo. É, eu sou formada desde 2014, eu amo a minha profissão. Não, dá, não, não consigo colocar em palavras como eu me sinto satisfeita e orgulhosa de trabalhar numa área que eu tanto amo. Mas obviamente tem os seus lados difíceis né Poxa, porque eu lido com morte, eu lido com situações extremas, ninguém liga para ambulância porque tá feliz. Então eu passo o meu plantão dura 12 horas, eu passo 12 horas tratando do drama alheio. Mas é muito... Você se sente prestativo. Eu me sinto muito feliz quando eu chego em casa de um plantão, sabendo que eu ajudei tantas pessoas. Não dá para ajudar todo mundo, mas pelo menos a gente tenta.
0: Na Inglaterra, você atende grandes emergências da capital, certo? Como é que é seu dia a dia?
1: Na minha área de viatura solo, né, que eles falam viatura que trabalha sozinha, eu só atendo os piores casos. Existem quatro categorias de emergência. Categoria 1, 2, 3 e 4. Categoria 1 sendo a mais grave de todas, onde o paciente já está em parada cardiorrespiratória ou pode entrar a qualquer minuto. É, categoria 2 são pacientes que podem vir a morrer nos próximos 20 minutos. Eu só atendo categoria 1 e 2 Eu só atendo as categorias Onde você precisa realmente De que alguém chegue em até 7 minutos Então eu tenho 7 minutos para chegar é, para chegar na casa do meu paciente Ou no local do acidente Os tipos de emergência que nós atendemos Aqui é bem diferente do Brasil Nós não temos tanto, tanto acidente De carro como tem no Brasil E a gente também não tem tanto tiro E tanta violência como tem no Brasil então, na verdade, a maioria dos meus pacientes são pacientes da área clínica. É óbvio que eu atendo esfaqueamento, eu, eu diria para você que eu atendo um esfaqueamento, talvez a cada duas semanas eu atendo um, eu atendo atropelamento e acidente de carro também mas não é tanto quanto os meus pacientes com problemas médicos, como, por exemplo, um ataque cardíaco. O paramédico, a gente carrega uma máquina para fazer eletrocardiograma, a gente faz o eletrocardiograma, a gente sabe fazer a leitura desse exame e se o paciente estiver sofrendo um ataque cardíaco, a gente consegue levar ele direto na mesa de cirurgia, onde vai vai ser feita uma angioplastia e os médicos já esperam pelo paciente e a gente leva ele para um hospital especial, que é o Hospital do Coração, então, é bem bacana, assim, é, a área clínica é bem difícil, porque o acidente, às vezes, é óbvio, você vê o que está que acontecendo, né, o, que, que, o que, que pode ter errado com a pessoa, mas, às vezes, a área clínica é, é uma investigação, você vira meio detetive para entender o que, que pode estar tá acontecendo com aquela pessoa. Então, mesmo que não seja tão emocionante como trabalhar no Brasil, inclusive, eu tenho um grande respeito pelos socorristas do Brasil, porque, cara... Meu, ficar vendo trauma na quantidade que os socorristas do Brasil vêm deve ser muito difícil, sabe? Eu tenho muito respeito, muito respeito.
0: Você é uma das profissionais que atua na linha de frente da Covid-19 no Reino Unido. Como é que estão os casos por aí?
1: Olha, nunca que eu imaginei na minha vida que eu, tari... que eu trabalharia numa pandemia que parece um filme de terror, né? Porque eu vou te contar, a gente sabia que a pandemia existia, que estava chegando aqui, mas a gente não tinha ideia de como que ia ser. E eu vou te contar, cara, foi punk. A primeira onda, a primeira onda quando chegou aqui, eu chegava em casa chorando, porque eu nunca vi tanta gente morrer. Eu nunca vi. Porque geralmente eu lido, assim, com duas mortes semanais, por semana. Eu lido com duas, três mortes semanais, faz parte da minha rotina. Durante a primeira onda, que, do, que foi em abril aqui, é, abril no, começou no final de março e foi até o comecinho de maio, né? Foram seis semanas de primeira onda horríveis. Eu tava vendo seis mortes diárias, em média, por dia. Sabe? Isso é uma coisa que ninguém te ensina, ninguém te treina, é uma coisa que é surreal. De ter que estar sempre falando com as famílias, eu sinto muito, meu seu ente querido morreu. Ou eu sinto muito, a gente tentou de tudo pra ressuscitar, mas não funcionou. E eu passava o dia inteiro fazendo isso, então eu ficava mentalmente esgotada, psicologicamente arrasada. Fisicamente cansada, né, obviamente, porque tá trabalhando tanto, porque durante a, durante a pandemia da primeira onda, era um paciente atrás do outro, sem parar, e, e foi muito traumatizante, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar numa parada tão sinistra, e também todos os, os processos de segurança que a gente tem que fazer agora, né, antigamente quando eu chegava na casa de um paciente, eu pegava o meu equipamento, que pesa em média 30 quilos, e entrava na casa do paciente, agora eu tenho que colocar todo o processo, de todo aquele aparementado de proteção, óculos, duas luvas em cada mão, máscara, é, é, dependendo da apresentação do paciente, eu tenho que colocar aquele macacão de plástico que cobre tudo, tem até gorro. Então, assim, isso é, isso é muito difícil, muito difícil para gente.
0: Tem algum tratamento avançando?
1: No Brasil, pelo que eu saiba, existe um certo protocolo de tratamento para o Covid, inclusive nos primeiros, primeiros sinais de sintoma, pelo menos em alguns estados e algumas cidades. né? Aqui no Reino Unido não existe isso. Cada paciente é tratado de acordo com o seu sintoma e com o seu histórico clínico. Num medicamento não é dado para todas as pessoas, tá? Então a gente não tem o mesmo protocolo de tratamento que o Brasil tem. As pessoas aqui ficam em casa, e só chamam a ambulância se realmente tiverem com sintomas graves do COVID, que é dificuldade de respirar, letargia, febre muito alta que dura mais de três ou quatro dias, que não desce com paracetamol. Essas pessoas vão para o hospital. Agora as outras melhoram em casa sem tratamento médico. Melhoram em casa tomando dipirona, paracetamol, bebendo bastante água, descansando. Graças a Deus a maioria das pessoas que contraem COVID vão melhorar tem atendimento médico, isso aí no mundo todo, mais de 80% das pessoas que ficam doentes vão melhorar, tá? Obviamente nós temos aí os 20% que vão ter um caso mais grave de Covid e alguns deles vão ter que ficar internado e alguns vão morrer. De acordo com as estatísticas do Covid, a cada 200 pessoas contaminadas, uma vai morrer. Ou seja, a taxa taxa letal é de 0,5%. Mesmo que não mate muitas pessoas, é extremamente contagiante. É um dos vírus mais contagiantes que nós já vimos. Então, aí que está o problema. né? Aí que está o problema. Não é nem a taxa letal, mas a taxa de contágio.
0: Como foi encarar essa nova doença para vocês, profissionais de saúde, aí do outro lado?
1: Durante a primeira onda do Covid aqui, não faltou espaço, não faltou leito para nenhum paciente que estivesse sofrendo de Covid, tá? Infelizmente, outras pessoas com doenças crônicas tiveram vários problemas para conseguir um tratamento que elas precisam diariamente ou semanalmente, porque não não tinha espaço no hospital. Os hospitais se transformaram totalmente em leitos para pacientes de Covid. Então, infelizmente, outros pacientes com doenças crônicas acabaram sofrendo as consequências disso. Então, é por isso que agora a Inglaterra entrou no segundo lockdown para evitar que isso aconteça. Porque eu acho que você já sabe, a Europa está passando pela segunda onda do Covid. E o governo britânico não quer que a gente sofra tanto quanto a gente sofreu na primeira onda. Então, ele já fez o lockdown para que os hospitais continuem atendendo não apenas pacientes com Covid, mas que consiga também ter capacidade de atender os outros pacientes também, né? principalmente pacientes de câncer e outros tipos de cirurgia que precisam ser feitas. né? Então é por isso que a gente agora está no lockdown. Londres em si não está tão ruim quanto a primeira onda, não chega nem perto. Graças a Deus, graças a Deus, não está tão ruim. Mas nós estamos sim vendo mais pacientes... O número de contágio vem subindo também a cada semana e, com isso, o número de mortes também vem subindo, mas não está subindo tão rapidamente e bruscamente como foi a primeira onda. Agora, o norte do país está muito ruim, muito, muito, muito ruim mesmo. Então, a gente está com medo que também chegue aqui uma segunda onda ruim. Então, Londres está totalmente em lockdown, né? o país está totalmente em lockdown, as pessoas só podem sair de casa se realmente houver necessidade, todas as lojas não essenciais estão fechadas, ou seja, cabeleireiro, salão de beleza, é, é, cinema, é, restaurante, né? Apenas, é apenas lugares que você pode pedir comida por encomenda está aberto, então o restaurante que entrega pizza... Coisas assim, está aberto só para entrega. Não, você não pode sentar dentro do restaurante para comer. Todos os pubs estão fechados e parece que vai permanecer assim até o dia 2 de dezembro, onde eles vão reavaliar para ver se precisa mesmo continuar com o lockdown ou não.
0: E qual a expectativa para a vacina?
1: A expectativa da vacina é excelente. É, nós tivemos aqui a, aqui a vacina da Pfizer, que, que é com os Estados Unidos foi criada na Alemanha. A vacina já terminou o processo de vacina. Agora eles estão esperando todo o alvará de segurança que vai ser feito para a vacina poder ser comercializada. Então nós já temos uma vacina pronta, mas ainda está pera- esperando o alvará de segurança. A vacina de Oxford, se Deus quiser, eu acredito que nas próximas semanas ou duas também vai terminar e também vai ter que esperar passar pelo alvará de segurança. As vacinas talvez tenham que ser dadas em duas doses. Na, aqui no Reino Unido, as pessoas do grupo de risco, as pessoas idosas e as pessoas que trabalham na área da saúde vão ser as primeiras pessoas a receber a vacina e, de, e, e, e assim vão ser dadas a vacina de acordo com o risco da pessoa. É, a, bom, eles, tão, eles dizem que a vacina para o público só vai estar sendo aplicada no verão do ano que vem, tá? a partir de junho, julho, por aí. Mas agora a gente tem que esperar para ver, porque nenhuma delas ainda teve o alvará de segurança completo. Então a gente tem que esperar para ver. A vacina só vai poder ser comercializada se ela realmente for segura. Então é extremamente importante que nós tenhamos paciência para esperar. O mais importante nesse momento é não entrar em pânico. O pânico gera o caos e o caos é um grande problema, tá? até maior do que a própria pandemia. Então a gente se mantém a calma, continua com a nossa higienização das nossas mãos, só sai de casa se realmente precisar, evita aglomeração de todo jeito. Se você sabe que o supermercado está super cheio 5 da tarde, não vá às 5 da tarde. Espera, vá num horário que tem menos gente, sabe? Se você for entrar num local fechado, use máscara, tá? É extremamente importante. Não é para ficar com a máscara o dia todo, não tem a mínima necessidade de usar máscara se você está andando na rua e não tem ninguém na rua com você. Se você vai se exercitar na praia ou no parque e não tem ninguém em volta de você não tem necessidade se as pessoas estão a pelo menos dois metros de distância de você não tem necessidade tá então a questão da máscara é para locais aglomerados locais fechados aonde você não consegue manter aquela distância com as pessoas por exemplo ônibus metrô lojinha supermercado cinema shopping center que tem muita gente no mesmo local todos esses locais você precisa usar a máscara E outra coisa, temos que aprender a usar a máscara, porque a máscara usada erroneamente vai causar outras doenças, como fungos, infecções bacterianas, porque as pessoas não estão higienizando a máscara, não estão lavando a máscara, usam a mesma máscara, mesmo depois dela ficar úmida, causando o crescimento de fungo. Então a máscara, assim que ela ficar úmida, ela precisa ser trocada, ela precisa ser lavada após cada uso. As melhores máscaras são as feitas de algodão de duas ou três camadas, isso para o público em geral. Se você trabalha com pacientes, obviamente você vai usar a máscara N95, que é feita apenas para profissionais da área da saúde. Ela não, não é tão eficaz para as pessoas no dia a dia, porque ela é cara e ela é descartável tá? Então, para nós que vamos sair, quando eu trabalho, eu uso a N95, mas quando eu vou no supermercado, quando eu tô indo no shopping, sei lá, eu uso uma máscara que tem, acho que tem três camadas feita de algodão, eu tenho umas cinco ou seis, e eu vou lavando elas de acordo com o que eu vou usando, tá? Mantendo sempre a higienização. Isso é muito importante, muito importante saber usar a máscara. O problema agora é que as pessoas usam a máscara e não sabem higienizar e não sabem usar a máscara. A máscara precisa tampar o seu nariz e a sua boca o tempo todo. Máscaras feitas de acrílico e de material sintético vão deixar você sufocado. É por isso que eu falo. Escolha máscaras feitas de material natural como o algodão. Isso é extremamente importante.
0: Para finalizar, eu queria saber que dicas você deixa para a população em relação a esses hábitos com a doença e a importância de se resguardar para não viver uma segunda onda.
1: O grande segredo é diminuir a, a velocidade de contágio. Esse é o segredo para a gente não conseguir lotar os hospitais, para a gente não destroçar o sistema de saúde. É diminuir a velocidade. Enquanto não existe uma cura, enquanto a vacina não tá aí, é muito importante que a responsabilidade é de todos nós. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade de manter a distância e de usar a máscara para diminuir a taxa de contágio. Só isso. É só isso. Sem entrar em desespero. A vida continua. Continua fazendo as coisas que você gosta na medida do possível e se cuidando. Só isso. É a minha mensagem para vocês. E mais uma vez, muito obrigada por ter me chamado para falar com vocês. É um grande prazer. Um beijo no coração. E para quem não me segue ainda nas minhas redes sociais se chama Priscila Paramédica Londres, onde eu dou super dica de saúde, covid, psicologia, a minha vida em Londres, a minha carreira de paramédica. Então a gente fala de tudo um pouco. A única coisa que a gente não fala na minha página é de política e futebol. O resto a gente fala. Ah, e religião também não, porque política, futebol e religião acaba dando mais briga do que outra coisa. A gente não fala dessas coisas, tá bom? Um beijo no coração, gente. Tchau, tchau.
0: Ok, Priscila, obrigado pelas informações e bom trabalho aí nessa linha de frente da Covid-19. Eu conversei com a Priscila Curry, que é paramédica, está lá na ativa no Reino Unido, na linha de frente no combate ao novo coronavírus. O direto da redação fica por aqui, lembrando que você pode mandar sugestões para a gente lá no nosso Instagram, arroba Obrigado pela sua companhia, tamo junto, juízo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.